0: 嗯、第一百五十八章东市大哥。相比之下，王直最近活得不错，很滋润。李素给的钱发挥了作用，钱在哪个朝代都是好东西，没人跟他有仇。王直腰缠百贯，再次进了东市，找了一间简陋的屋子住下，然后拿着李素的钱大花特花，几天的时间被他花出去了十几贯，很奇妙的现象。一个有钱人哪怕不招摇，凡事都低调，那身边也会莫名其妙的聚集很多朋友。更何况王直以一副暴发户的昂扬姿态，很高傲的混进了东市，每日穿着丝绸，悠闲的喝着最贵的酒，吃着最贵的菜。于是王直身边的朋友忽然多了起来，而且数量一直在增长。不到两天时间，长安东市的江湖便有了王直的传说。东市的闲汉杀才们暗地里飞快地碰头传递消息，一句话：人傻钱多，速来！到了这个时候，表面风光的王直终于信了李素的话。原来钱这个东西果然是如此神奇。李素猜测没错，只要有钱，他可以交到各种朋友。最近两日，连东市的武侯坊的官，那见了他也是客气地点头招呼。城狐社鼠说的便是聚集在王直身边的这一类人，他们好吃懒做、好逸恶劳，除了吃喝没别的本事，但长安城范围内大大小小的消息却从来瞒不过这些人的耳朵。王直在东市里厮混了四五天，当某天召集一群闲汉们在酒肆里喝酒的时候，每每几碗绿蚁酒下肚。某个闲汉笑嘻嘻地说起了住在朱雀街的某位开国大臣家中第三房妾室，为了一只朱玉簪子，跟那第四房的妾室打了起来，而且打得是鼻青脸肿，甚至事后当家正室主母抽了两个小妾多少记耳光，那位开国大臣回家后骂了多少句脏话，晚上又钻进了哪位妾室的房里等等。那一条条一件件说的是非常的清楚，仿佛亲眼所见一般，而且诉说的非常生动，就是出画面了。那王直吃惊不小啊，接着若有所思。李素把他派到东市交朋友的目的，现在王直心中隐隐有了几分明白了，只是隐隐明白，那王直便惊出了一头冷汗。难怪不管他如何追问此事的目 的， 李素总是不给他一个确切的答复。原来这件事情果然说不 得， 太诛心了。王直比他大哥灵醒许 多， 明媚过来之后不动声 色， 却大致知道该怎么做了。至于惹不惹祸、诛不诛 心， 这不是王直该考虑的事情。李素救过他好几 次， 这条命早已欠 下， 任他面前风高浪急。死心塌地地陪他闯过去，便是一念通，念念通。王哲全面领会了李素的意思后，不仅照做，而且举一反三。与东市闲汉们厮混的这几日，他也算是长了见识。凡是身边尽是土鸡瓦狗之流。作为一个有理想、有抱负又有钱的唐朝黑社会大哥，王直怎能容许自己只有这么一帮上不了台面的手下？于是。接下来的日子，王直花钱愈发疯狂。后来，领着一帮新交的朋友，痛快淋漓地跟东市厮混的另一帮闲汉打了一架。王直抄着一根木棍，当着所有人的面，把对方领头的头目推打断，成功地压制了对方的嚣张气焰。相比起那些整天无所事事、只在东市坑蒙拐骗的闲汉，王直本人还是很能拿得出手的。他上过战场。那是真正的战场，弩箭营里万箭齐发，松州城头的吐蕃贼子如同被收割的庄稼似的，一片一片倒地。战火与血水的淬炼，令王直有了一股杀伐狠厉的杀气。于是，王直的名声在东市渐渐有了变化。他不再是闲汉们背地里议论的那个钱傻人多的暴发户，而是真正有杀心也有豪心，不大不小的。一方人物了，这便是王直的聪明之处。钱能够笼络人心，但是笼络不了真正有本事的人。身边聚集太多土鸡瓦狗之流，对李素谋划的事情来说作用有限。要想笼络真正有本事的人，必须自己先做一些事情，闯下赫赫名声，而不是纯粹的用钱砸人。所以，王直选择以武立名。打过那场架之后，长安东市的武侯坊官先上门了，不轻不重地教训了王直几句后就离开了。接下来，王直便静静等待，等待有人来投靠他。等了五日，王直发现有本事的人根本就没有搭理他，很失望的结果。王直想象中那头变败的场景完全没有出现，连头都没有看见，更别说败了。大唐的闲人并不多。特别是贞观年间，闲人更少。政治环境决定民风习气，这是亘古不变的真理。多年战乱，民心思定。恰好这个时候，英明伟大的李二陛下横空出世，百姓需要安定啊！李二陛下便给了百姓们安定，于是举国上下安心种田，安心成亲生娃，安心抓生产，为欣欣向荣的大唐帝国主义事业添砖加瓦。因为珍惜这来之不易的和平环境，所以大家都变得勤劳了。农户们忙着种田，商人们忙着赚钱，工匠们忙着盖房子，那权贵们忙着喝酒饮宴，顺便带着把国家大事给办了。大家都很忙的环境里，这长安东市里那些靠山吃山的闲汉沙才们，未免显得有些格格不入了。所以。也就注定了这一类群体的人数不可能太多，毕竟这种不劳而获的职业在如今这个年代还是很受歧视的。稍有志气的男人，纵是懒惰而散漫的性子，却也不缺少一颗羞耻的心。这便是王直大马撒出钱却招不到一个有本事的手下原因。真正有本事的人不会当闲汉，在这个举国奋进的黄金年代里。他们都是靠自己的本事赚钱养家糊口，没太多时间去趟江湖这滩浑水，而且、啊、这个时期的江湖也实在是不争气。一定要美化它的话，最多算得上是快意恩然而真实现状却是一群吃不饱又没事干的青壮少年三五成群聚集在一起，他们衣衫褴褛，双目无神。或蹲或坐在东市某家店铺的那檐角下台阶上，看着来往的客商静静发呆。偶尔有初来大唐的胡商牵着骆驼走过，这帮人便一拥而上，纷纷拍胸脯发毒誓，帮他找一家干净的驿馆，介绍最靠谱的卖家与买家，从中抽取一定的佣金。是不是很眼熟啊？没错，混迹街头的叫花子也是这么干的。这就是东氏闲汉们的生活，手脚不缺的男人，谁愿意过这样的日子呀？当然了，闲汉里也有过得比较好的，这类人通常有领袖风范，也有比较强的人格魅力，而且更注重团队精神。团队里分工明确，职责分明，身边能够聚集一批铁杆粉丝为他们奔波卖命，有固定的生计和地盘等等。嗯。后世的维族烤羊肉串团伙，充分继承并扬啊并扬像话吗？是并发扬了这种风格。王直不知不觉的就成为了这一类人。跟别的闲汉不同的是，王直的身后有着雄厚的资金支撑，而且不大不小，也能算上是一点权势。毕竟李素如今也算是名满长安了，跟各家权贵多多少少都能攀上点关系。有钱又有权，加上王直本身也有一股子狠劲儿，于是很快在东市站稳了脚跟。然而，李素和王直的目的并不止于站稳脚跟，他们还有更大的目的。革命就是请客吃饭，王直也是这么做的。成效不能说没有，但是至少并不理想。通过请客吃饭，身边确实聚集了一批高手。这些人穿街过巷，游手好闲，像行星围绕着太阳一般围着王直转。王直是他们的金主和饭票。一群人整天蹲坐在东市的各个角落里，嘴角带着玩世不恭的笑，有意或无意地听到各种消息，然后说故事解闷一般的把听到的各种传闻和消息说出来。招不到一个有本事的人，王直。沉浸在失望的情绪里，强堆出笑脸，每天鼓励身边那群闲汉们，把听到的、见到的传闻或事件说出来。每一个消息他们都听得很高兴，尽管这个消息与他们八竿子打不着，可是他还是很高兴。高兴之后便是大方的扔几枚铜钱过去看赏。世间的道理总是相通的。没读过书的王直，居然也充分领悟了“千金买马骨”的典故。直到有一天，王直终于发现了一位有本事的人。令人扼腕的是，这位有本事的人并不是来投靠他的，相反是来揍他的。有江湖就有恩怨呢，这是无法避免的。王直揍了别人，别人忍不了这口气，自然要报仇雪恨。这里或许也涉及到了利益。比如王直抢了某个人的固定生计和地盘，但是更多的是赌一口气，让自己更有面子。东市的闲汉斗殴有八成以上是为了自己的面子。那位有本事的人便是王直仇家请来帮场的。至于王直如何跟那位仇家结的怨，怕是连王直自己都记不清了。纯粹是初来乍到时斗的嫌弃，比如大街上遇到一记眼神交汇，然后。便产生了诸如“你瞅啥，我瞅你咋的，你再瞅试试，我试试就试试”之类的对话，最后便是一场飞沙走石般的厮斗，成王败寇。这还只是第一回合，江湖嘛，哪有一局定胜负的轻巧事啊？有了第一回合，自然便有第二回合、第三回合。王直遇到的那位有本事的人，大概就是在第三回合出现。仇家显然对这位高人很尊敬，高人也非常的有高人风范，而且确实是出手不凡。复仇行动刚拉开序幕，高人抬腿便是一脚，把王直这边最能打的一名闲汉踹得吐了血。这一脚颇有定海神针功效，一举震惊了敌我双方。而高人踹完这一脚便不动了。副手静静地站在一旁，神情萧瑟地望着天，寂寞得一塌糊涂。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 应用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。